0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour et bienvenue dans le septième épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, c'est la grosse forme. Après une longue journée de travail, <rire> j'ai la chance et l'honneur de recevoir euh, Pauline Croisi. Voilà, <rire> deux mots. Voilà. Bonjour Pauline. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors, pour, euh, pour te présenter un petit peu, Pauline, donc, toi tu es UX designer. C'est bien ça. Tu travailles pour l'agence Explose, que je connais un tout petit <rire> un peu, petit dont j'ai entendu parler très vaguement. Vraiment, tu m'en diras davantage parce que je suis, je suis curieuse d'en savoir plus sur l'agence. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui, bah, tu nous fais le plaisir d'être dans l'émission, dans le podcast, euh, à mes côtés. Tout le plaisir
1: est pour moi, <rire> sincèrement.
0: Alors, bah, merci à toi dans un premier temps. Euh, tu connais un peu la tradition du podcast quand je reçois quelqu'un oui. On part sur la citation de l'invité. En fait, pour moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de qui tu es, ce que tu fais, euh, j'aime bien découvrir les invités à travers une citation qu'ils ont fait. choisie. Euh, donc, euh, quelle
1: est la tienne Dis-nous tout. Bah, du coup, pour avoir écouté un petit peu les précédents épisodes, j'ai vu qu'il y avait des gens qui allaient dans les domaines et pas forcément dans leur domaine d'activité donc je me suis dit pour faire quelque chose de léger je vais faire un peu pareil et aller dans quelque chose de rien à voir allez et je vais peut-être te surprendre <rire> et donc c'est une citation dans une chanson du groupe de musique placebo parce okay. qu'en fait quand j'étais adolescente j'adorais plus que tout ce groupe c'est vrai mais vraiment à fond et c'est dans la chanson qui s'appelle 20 years et la citation c'est we need to concentrate on more than meet the eyes Okay. et c'est vraiment, j'aime bien cette phrase et j'aime bien cette chanson je vous conseille de l'écouter, elle est super sympa et plutôt dans, pour euh, le sens basique qu'elle peut avoir euh, c'est à dire que euh, c'est plutôt une phrase qui t'invite à regarder avec un peu plus d'attention les choses et comme aujourd'hui tout va très vite, tout passe très vite et on n'a vraiment jamais le temps de se poser plus que ça c'est un peu pour rappeler que c'est bien aussi temps en temps de faire un petit, une petite pause, de se poser et juste d'observer, de, de regarder, de contempler. Avec les yeux. Voilà, avec les yeux.
0: Ça c'est vrai, on en, on en a déjà parlé toutes les deux à quelques reprises, la, la contemplation Exactement. qui est euh, finalement euh, quelque chose qu'on fait assez peu dans la vie de tous les jours parce qu'on est euh, happé par euh, nos différents... Euh, on va dire nos différentes obligations tout simplement et on prend pas beaucoup de temps de, de se poser de se dire ah ouais ça c'était sympa ça ça me Exactement. permet de... donc ouais non je trouve ça assez cool et donc c'est une chanson que t'aimes dans sa globalité ou alors c'est cette phrase là en particulier qui, euh, qui t'a plu
1: ouais je pense que c'est cette phrase là mais vraiment la chanson aussi pour tout le reste cette chanson parle plutôt du fait que euh, qu'est-ce qu'on sera dans 20 ans et c'est assez... moi je, je l'aime bon. si. même le clip est sympathique c'est joli c'est dans l'univers du cirque ah, c'est très beau avec okay, du feu, des... Les acrobates bon. tout ça, donc... petite dédicace
0: à ceux qui ont connu Placebo voilà.
1: hein <rire> et qui étaient fans comme moi
0: c'est vrai que c'est intéressant ils font en... encore de la musique Placebo ben,
1: je crois plus grand chose hein, ces derniers temps malheureusement non. il
0: va falloir leur écrire Pauline voilà Dis Brian tu si le tu
1: m'entends <rire> où es-tu que fais-tu
0: On envoie-nous tes nouvelles quoi tout oui, simplement c'est ça Bon, alors, on va passer euh, peut-être euh, à la suite, mais c'est intéressant euh, que Boline ait choisi une, une citation pareille euh, pour la simple et bonne raison que toi, en tant qu'UX designer, ton métier, c'est aussi beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation. Donc, je trouve ça aussi euh, oui. cool et une bonne transition avec le, le reste du podcast. Alors, euh, si on peut peut-être commencer par parler un peu de toi pour que les gens apprennent à te connaître. Euh, toi, à la base, avant de devenir UX designer, qu'est-ce que tu faisais Tu viens d'où, en fait Est-ce que tu as toujours fait ça
1: euh, non, à la base Bah si, on va dire que si Professionnellement parlant, si Dans le sens où euh, J'ai travaillé chez Explose directement Après mes études ouais. Mais c'est vrai qu'au départ, chez Explose Je faisais plus ce qui était en lien Avec ma formation pendant mes études Qui était plus à la base Graphisme, web design Et euh, Par rapport aux besoins Qu'il y avait chez Explose, gestion de projet finalement, parce que j'ai un peu le sens de l'organisation. Et voilà, je me suis retrouvée à faire aussi ta gestion de projet, ce qui était super sympa. Et, mais euh, pas ce que je préférais le plus euh, dans tout ça. Et euh, finalement, chez Explose, l'expérience utilisateur et euh, l'aspect UX design s'est développé plus que tout. Et ça c'est devenu vraiment le cœur de notre métier et de, de toutes les expertises qui y sont chez Explose. Et c'est donc assez naturellement que j'en suis avenue, venue à faire ça, en fait. Parce que quand je faisais de la gestion de projet, je faisais aussi beaucoup de réponses à appels d'offres. Ouais. Et dans le cadre de ces réponses à appels d'offres, bah, beaucoup d'analyse de sites, de compréhension de site, du besoin, de la cible. Et donc déjà un peu naturellement, je le faisais ouais. finalement. Qui y Et... déjà un petit
0: peu touché, euh, on va voilà. dire, de, de loin à l'époque où tu faisais aussi euh, les appels
1: d'offres. Voilà, sans mettre l'étiquette peut-être du X-Designer tout de suite dessus ouais. sur ça. C'était déjà un peu les prémices. Et finalement, voilà, euh... quand... Euh... Anissa est arrivée donc toi quand tu es arrivée chez explosé et que tu as repris un peu toute la partie gestion de projet et plus naturellement j'ai pu être sur la partie UX design ok et à mon plus grand plaisir parce que c'est vraiment ce que je préfère
0: ça c'est top donc effectivement je ne l'ai pas précisé en ouverture ah oui. mais c'est un petit peu le lien qu'on a toutes les deux hein, c'est qu'on a travaillé ensemble pendant quelques temps, quelques années, et euh, on, on était en, en best team ever, parce exact. que, euh, voilà, on présentait la petite part féminine euh, de l'agence Explose. Mm. Euh, <rire> bon, elle n'a pas énormément grossi euh, entre mon <rire> arrivée, mon départ ou quoi que ce soit, mais bon, voilà, après, au final, maintenant, on est, on est revenu un peu à la normale, vous êtes de oui. nouveau deux avec Marielle, et, euh, et voilà, ça se passe bien, euh, du coup. Donc, Pauline, comme tu l'as dit, hein, mais c'est aussi euh, l'intérêt que je te laisse un peu présenter pour que euh, les gens aient aussi euh, ton, ton son de cloche. Euh, Est-ce que tu, tu te voyais à la base faire de l'UX Est-ce que quand toi, tu as rejoint le monde des agences euh, lui que c'était quelque chose qui te parlait déjà à l'époque
1: Oui si quand même beaucoup parce que euh, Ma dernière année d'études était un master De multimédia interactif En fait tout mon parcours scolaire Était plus orienté graphisme ouais. voire même graphisme print à la base et c'est vraiment Et stratégie un peu de stratégie Et c'est vraiment quand ma dernière année De master où je me suis dit euh, faut vra... Je voulais vraiment Me spécialiser un peu plus dans le digital Parce que euh, bah parce que c'était les métiers d'avenir parce que je sentais bien qu'on y, y allait, allait en avoir besoin que j'allais en avoir besoin et euh, donc j'ai fait ce master 2 multimédia interactif qui est une vraie sensibilisation sur un peu tous les domaines du digital ouais. que ça soit bah, à la fois la gestion de projet le développement j'ai fait un petit peu de code bon, très basique mais j'ai touché un petit peu au code euh, et à l'expérience utilisateur. Et on a eu des intervenants vraiment super... Ceux qui t'ont donné voilà. aussi envie de et, dire, ah ouais, j'ai Même si pour moi j'étais dans l'aspect graphique, ouais. j'étais déjà dans l'aspect UI design, User Interface Design, c'est-à-dire euh, déjà orienté utilisateur. Ouais. Donc, euh, Ça a sûr. toujours été ouais, euh, un peu
0: quand même ton, ton focus. Alors, on va dire très, très basiquement, euh, pour ceux qui prendraient le train en marche et qui euh, seraient plus ou moins familiers avec ces termes UX, oui. User vrai. Experience Design, euh, on va dire euh, de manière très simple et avec tes mots et ta vision. Hein, bien sûr, on ne prétend pas euh, non, avoir la vrai. science infuse de Tout la fait. définition, le monopole de la définition. Ouais. Mais pourtant, un peu comment tu définirais peut-être le plus basiquement l'expérience utilisateur Est-ce que c'est que un truc qui, qui est propre au web est -ce que c est, c est... Comment est-ce que toi, tu, tu vois cette discipline
1: Non, je pense que c'est vachement plus vaste que le web, mais après, moi, c'est l'application que, que j'en aime. Ouais. Mais donc, pour l'expérience utilisateur, pour simplifier, c'est un peu toutes les interactions qu'un utilisateur peut avoir avec un produit. Mmh. On va dire, donc ça peut être effectivement une plateforme en ligne digitale sur le web, ça peut être un produit physique, ça peut être une expérience, un service. Voilà, c'est vraiment toutes les interactions qu'un utilisateur peut avoir avec un objet.
0: Ok, très bien.
1: Et. Euh... À cela, je trouve que pour avoir lu quelques articles... Enfin, pour être toujours un peu... Essayer de se tenir informé de tout ça euh, ces derniers temps, je trouve qu'il y a même une espèce de petite tendance à remettre un peu en question le mot user et le mot utilisateur et à essayer de le rediriger vers le côté humain. Et mm -hmm. donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de human experience. Ok. Et, euh... Ça
0: veut dire que demain, tu pourrais devenir... Euh... HX
1: c'est ça Ça sonne juste vachement moins bien c'est moins joli effectivement mais en tout cas c'est un peu après je pense que c'est plus une tendance dans les mots mais que c'est quand même ce qui nous anime mais c'est de dire que voilà, c'est pas juste des utilisateurs face à une technologie mais c'est aussi des humains derrière tout ça et je crois que c'est ça vraiment que je trouve intéressant et qui finalement me touche de toute façon aussi c'est plus une histoire de mots mais c'est important je trouve de le rappeler que les utilisateurs derrière, ce sont des humains et qu'on parle à des gens plus qu'à euh, une personne dans une situation de comportement par rapport à la technologie.
0: Ouais, super intéressant. Et je pense que euh, c'est aussi un discours que tu es amené à répéter régulièrement quand tu expliques à des clients, grossièrement, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait bah, c'est qu'à la oui. fin, il y a des humains derrière qui ça. utilisent ton produit, ta plateforme, ton app. Et donc, moi, mon métier, c'est de, de, de comprendre et, et d'être la, la, la personne qui va réfléchir à comment ton utilisateur va interagir oui. avec ton produit final. Alors, évidemment, toi, ta mission, elle va être assez vaste en partant de, de cette définition-là. Euh, comment est-ce que tu... C'est quoi, en fait, une, une journée type d'un UX designer dans une agence comme Explose par exemple
1: une journée type je sais pas si je pourrais parler en journée type mais peut-être plus en projet type
0: ouais projet si type ça te ouais.
1: Va. en gros quand on démarre un projet avec un nouveau client on passe par plusieurs phases et étapes et pour nous ce qui est vraiment super important de comprendre c'est ce qu'est le client et donc ça c'est la partie plus stratégique de comprendre ce, ce qu'est le client ce qu'il fait mais pour comprendre ça, bien souvent, il faut vraiment que ça passe aussi par la compréhension de sa cible. Et c'est là où on retrouve cette notion d'utilisateur à nouveau, ou d'humain, ou de personne. C'est d'essayer de comprendre à qui on s'adresse. Ouais. Et ça, c'est vraiment les bases et les fondements de, du démarrage du projet. Et euh, une fois qu'on a compris un petit peu qui sont ces utilisateurs, on va pouvoir se nourrir un peu de, de tout ça tout au long du projet et du développement de la plateforme.
0: Ok. Donc, ça, par rapport à, à un projet type, ça va être une première phase vraiment de, euh, on va dire, euh, assez poussive où vous allez vous intéresser vraiment à qui est client, ce qu'il fait, à qui il s'adresse et par la suite, de manière plus concrète, est-ce que toi, euh, tu as mis en place certains process d'un point de vue UX euh, Est-ce que tu, tu as une méthodologie ou, ou des choses que tu, que tu mets en place euh, qui t'aident à, à, à pouvoir apporter une, une valeur ajoutée sur un, sur un projet
1: Oui, alors, euh, ben, notamment pour euh, comprendre la cible, justement, il y a plusieurs exercices possibles. Et selon ce que le client est prêt à investir et à mettre comme temps pour euh, essayer de comprendre cette cible, ce qu'on fait euh, de manière quasi obligatoire avec tous les clients, euh, c'est au moins l'exercice des personas. Les personas, en gros, c'est une représentation fictive euh, de la cible. Et donc, on essaye vraiment de donner un background à des personnes, à leur donner un nom, un prénom... Un âge Qu'est-ce qu'ils font dans la vie C'est quoi, quoi leur comportement sur euh, des médias digitaux Et euh, quelles solutions, quels sont un peu les problèmes qu'ils qui rencontrent, les pain points Et en face de ça, quelles sont un peu les solutions qu'on va pouvoir apporter dans la solution euh, qu'on va développer avec le client
0: est-ce que tu as le sentiment que les clients, souvent, ils ont une bonne idée de qui est leur audience, qui sont leurs propres clients ou...
1: Il y a souvent une base, quand même, qui est intéressante. Ouais. Mais justement, c'est ça l'intérêt des workshops, c'est de les pousser un petit peu plus dans leur retranchement et d'aller plus loin, de poser plus de questions sur « Ah oui, vous le voyez comme ça, mais en fait, est-ce que s'il était comme ci ou comme ça enfin, ouais. voilà, ?» C'est vraiment un échange qui permet de construire, un échange de brainstorming, de construire ensemble ces personnages-là en posant plus de questions et en allant plus loin euh, lors d'un workshop
0: Effectivement. En fait, souvent, et c'est ce que je, je disais dans mon précédent épisode avec, euh, avec Edgar, c'est que souvent, ils viennent pour une demande précise, très concrète, je veux ça, faites-moi ça. Vous faites des sites ou vous faites je ne sais quoi, bah, j'ai besoin de ça. Mais en fait, ils n'ont pas forcément toujours conscience du process qui est nécessaire en amont ah, avant d'arriver au résultat final. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu, quand on est un UX designer aussi, que d'expliquer la plus-value de faire ce boulot de fond quand même.
1: Et pour nous, ça, c'est le minimum euh, qu'on veut faire, qu'on impose de faire. Mm -hmm. Après, avec certains clients, on arrive à aller plus loin. Et là, c'est vraiment super chouette quand on peut aller jusque-là. C'est euh, d'essayer d'aller interviewer des vrais utilisateurs. Ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment super chouette parce que tu vas vraiment au contact des vrais, ben, des vrais humains. On tu es humain. sur le terrain. <rire> voilà, et tu es sur le terrain. Et c'est incroyable tout ce qu'ils peuvent t'apporter avec leur spontanéité. Et, euh, et c'est incroyable comment on peut tomber sur des gens qui ont vraiment envie de donner leur avis euh, et qui donnent de leur temps euh, gratuitement parce que juste ils ont envie euh, d'améliorer un service ou de, de, de participer à tout ça. Et. Et franchement, l'humain, ça, ça te réconforte avec l'humain. Des fois, on dit oh, ce monde il est horrible, mais en fait, non. Ça te en... redonne foi voilà. en l'humanité. Exactement. Vraiment. <rire>
0: mais mais c'est vrai que, en fait, pour toutes les entreprises, c'est c'est peut-être un point qui est assez sous-estimé en fait on se rend oui. pas compte à quel point les gens aiment bien donner leur avis mmh. de manière générale oui. et donc bien sûr il y a des gens qui adorent donner leur avis pour critiquer oui. et qui vont pas être bien très sûr. constructifs mais dans l'eau il y a aussi des gens qui sont souvent des, tu vois, des, des silent readers tu vois, ils sont là, ils consultent le truc machin. et ils seraient plein de bonnes volonté, mais c'est juste que naturellement ils vont pas forcément le faire, mmh. donner un feedback sans qu'on leur demande ils vont pas le faire, mais par contre si on bien vient d'accrocher avec ton entreprise, ta marque ou quelqu'un de chez toi et que grosso modo tu as déjà un lien bah, c'est des personnes qui peuvent apporter euh, un feedback mais vraiment euh, on va dire euh, ça n'a pas de prix en réalité clair. ce qu'ils peuvent te mettre Compliment. sur la table Compliment. parce que j'imagine bien quand on est UX designer on a ses propres croyances, on a ses propres oui. perceptions de ce, voilà, de ce qui peut être un, un blocage pour un utilisateur, de ce qui peut être une motivation pour lui mais c'est vrai qu'une fois que tu confrontes ta vision en tant qu'UX avec celle du, de ton audience, euh, bah c'est toujours intéressant parce que tu peux vraiment repréciser les
1: choses. Complètement. ouais c'est un peu quand tu travailles des interfaces et que tu réfléchis à comment amener les choses, à développer un workflow d'écran euh, et d'avoir un parcours comme ça pour que l'utilisateur passe d'un écran à l'autre sans aucune euh, embûche, on va dire. Ouais. Euh, ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'on a des bases par rapport à notre expérience, forcément, en tant que UX designer, à force, d en, d en à faire, force de euh, faire. Ouais. Et il y a quand même des tendances sur des choses qui se font, qui ne se font pas, et il y a beaucoup, ce qui est super cool c'est encore une fois sur le net tu as une ressource inépuisable de gens qui font des études et qui postent un peu des case studies de ce qu'ils font ouais. et qui donnent un peu leur retour d'expérience donc on peut vraiment se nourrir sur bah, des choses un peu petites, par exemple un formulaire, bah, on sait qu'il y a certains types de chances de les faire comme ci ou comme ça qu'il y a des choses qui des se font. des bonnes pratiques voilà. qui
0: peuvent vraiment déjà te faire gagner du temps
1: exactement et ça, c'est une part de choses qui, est... qui fait partie de notre expérience, mais qui est toujours super chouette de remettre en regard avec la vie d'un utilisateur et de la vraie cible par rapport à chaque client et chaque cas et chaque situation. Mais je pense que de plus en plus, on pourrait euh, faire ça à chaque fois. Ouais. À petite échelle, en fait. Parce qu'il n'y a pas besoin que ça se que ça soit une grosse étude avec plein, en recrutant plein de personnes et en essayant d'aller très loin, mm -hmm. en fait je regardais mais c'est peut-être plus une référence que je voulais donner à la fin mais je peux peut-être déjà en parler Sarah Judy, elle est UX designer et elle explique dans une de ses vidéos sur Youtube euh, que tu peux déjà envisager de faire une minimum viable research est de okay. faire, on, on euh... est un
0: peu comme sur le concept MVP mais cette voilà. fois-ci avec la, la, la recherche exactement
1: okay et de se dire que même si tu arrives à recruter que deux, trois, allez, trois personnes, ben, qui, qui représentent vraiment ta cible et les personnes que tu veux toucher, c'est déjà, euh, déjà super bien d'avoir ce premier feedback, même si ça ne fera peut-être pas une règle que tu pourras euh, dire que c'est global à tout le monde, c'est quand même déjà une, une bonne, des bons insights, des premières euh, intentions qui peuvent vraiment t'aider à valider ou affirmer certaines choses et certaines conceptions. Quelles sont peut-être
0: un petit peu les, les qualités à avoir dans, dans ce métier
1: Il y a plusieurs choses. Bah, peut-être pour revenir à ma citation du début, c'est justement ce sens de l'observation. Mais euh, plus dans l'observation des comportements, je pense que dans, même dans ta vie de tous les jours, tu peux constamment euh, regarder comment les gens utilisent des outils, des apps, les apps les plus connues, les réseaux sociaux... Tout ça, c'est des comportements. Euh, les grosses applications comme ça, elles influencent beaucoup euh, les comportements que tu peux réutiliser après. C'est des composants que tu peux réutiliser après dans d'autres ouais. expériences. Donc, même d'observer comment, euh, bah, tes parents ou euh, ton oncle ou ta sœur, ton petit frère, enfin voilà, comment des gens avec des des profils complètement différents utilisent les choses et ce genre d'applications. Déjà ça, je trouve que d'observer les comportements et la société. Ça, c'est un premier point d'être assez, d'avoir... Un bon sens de l'observation voilà. et de la curiosité. Voilà, la curiosité là-dessus, ouais. je trouve que c'est super important. Et aussi, je trouve, d'avoir aussi beaucoup de, de compassion et d'empathie.
0: Ça, Pauline, elle est bien placée pour vous le dire. Hein elle est, elle
1: est ouais. <rire> souvent, euh, on va dire... Euh... Se mettre à la place ouais, hein des personnes, et un peu trop peut-être. Ouais. Enfin, pas, mais
0: <rire> bah, en, en ce qui te concerne, c'est vrai que ce qui, ce qui peut être une de tes qualités est peut-être parfois tirée vers l'extrême parce que voilà, quand, quand tu as trop d'empathie, des fois, ça peut aussi être euh, contre-productif parce oui. que tu ne prends pas forcément des décisions, on va dire, euh, ultra rationnelles. Hein, donc ouais. Il y a beaucoup d'émotions qui, euh, qui est captée. Mais c'est vrai que dans ton cas, c'est une vraie qualité parce que tu es naturellement comme ça. Mm. Tu es quelqu'un qui est euh, très empathique et qui... Euh, euh, voilà se met beaucoup à la place des autres et donc ça t'aide beaucoup dans ton métier aussi ton... Oui,
1: complètement complètement parce que c'est ça il faut essayer de penser comme euh, ta cible pense ouais. et c'est vraiment euh, une histoire d'humilité aussi d'essayer de, de se dire voilà je ne sais pas tout euh, bien sûr qu'on a de l'expérience et qu'on sait comment fonctionnent pas mal de choses et ce qui marche ce qui marche moins mais les choses évoluent tellement vite qu'il faut voilà rester Essayer toujours conscient que tous ces comportements-là, ça change et, et essayer de se mettre toujours à la place des gens. Hein.
0: Je voulais aussi te poser une question par rapport à, à, à l'expérience utilisateur en général mm -hmm. euh, parce que j'ai quelques exemples en tête, enfin, en tout cas un et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment développer un bon produit si on n'a pas une bonne expérience utilisateur
1: J'envisage vraiment pas. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner l'un sans l'autre. Moi, en
0: fait, je me demande comment est-ce qu'on
1: détermine où commence et
0: où s'arrête l'expérience utilisateur. Et, et c'est ça qui m'intéresse un petit peu, peut-être dans la mutation un peu de, de nos métiers qui sont de plus en plus euh, transversaux. Pour toi, là, ça fait combien de temps Ça va faire 7 ans que tu bosses euh, chez Explose.
1: Exactement. <rire>
0: ouais. Euh, donc, en fait, tu n'as cessé d'évoluer oui, là sur ces sept dernières années où en fait finalement euh, tu n'as jamais exactement fait la même chose d'une année à l'autre puisqu'il y a des choses qui sont arrivées, euh, qui ont évolué. Euh...
1: Oui, oui, oui. oui. Mais, comme je disais, en début chez Explose déjà j'étais peut-être un peu plus dans la partie graphique gestion de projet ouais. et euh, même s'il y avait déjà une sensibilité envers l'expérience utilisateur et de plus en plus en fait on a la chance de développer des partenariats avec des clients euh, qui nous laissent de plus en plus carte blanche là-dessus aussi qui voient
0: la valeur aussi voilà. de, de ce que vous pouvez apporter avec une vraie réflexion
1: euh, UX et ça, je trouve que c'est ça la chance et l'aspect cool de bosser en agence c'est de pouvoir bosser avec des clients très très différents dans des ouais. domaines très très différents et à chaque nouveau client tu dois te plonger dans un univers différent, un domaine différent, des, des contraintes, des, des questionnements. Et c'est super cool parce que tu es dans la même agence, mais en fait, tu bosses jamais pour la même, le même type de client, donc jamais le même domaine. Et tu fais toujours autre chose, en fait. Ouais. C'est hyper ça, enrichissant.
0: Ça entretient un petit peu le goût de la nouveauté. En oui. réalité, là, oui. tu as un challenge à chaque nouveau projet, quasiment. Exactement. Ok, d'accord, super. Et eh ben écoute, on, on va arriver tout doucement vers la fin de l'entretien et je voulais peut-être voir avec toi si tu avais des choses à partager avec les auditeurs du podcast que ce soit comme je disais, voilà un podcast une vidéo, un bouquin, quelque chose quelqu'un qui t'inspire et qui pourrait intéresser les auditeurs
1: oui, j'en ai parlé un petit peu pendant l'interview donc je recommande vraiment de suivre Sarah donc qui est une UX designer Dudy ça s'écrit comment d o o d e y. Ok,
0: un Doody Judy, ouais Elle le Sarah dit tellement Doody. mieux parce
1: qu'elle est new-yorkaise et ouais. avec son accent américain magnifique et donc elle est fondatrice de, du site internet qui s'appelle The UX Notebook et okay. c'est aussi une newsletter si tu t'inscris toutes les semaines tu peux recevoir ta petite dose d'inspiration euh, Ça c'est chouette Ouais, vraiment chouette et elle a plein de vidéos YouTube qui est super cool aussi. Elle, elle, elle a en fait, elle fait un peu trois aspects. Elle a un aspect consulting où elle aide les clients à, à amener la recherche utilisateur dans ouais. les projets. Elle recommande plein de choses justement sur la recherche utilisateur. Elle fait plein de vidéos pour euh, et des formations. Okay. donc on peut suivre des formations en ligne et tout et elle aide aussi beaucoup les, euh, dans le recrutement et dans le fait d'aider à se vendre et à développer son portfolio en tant qu'UX designer ok super donc, ouais. ça, donc pas elle mal aide aussi aspect. les autres ouais, UX voilà hein. ouais, exactement ah, donc, Ça c est c est chouette. comment tu l'avais découvert et bien justement on, quand on quand on travaillait à développer des interviews utilisateurs elle m'a inspirée dans des méthodes de ouais. travail vraiment euh, je regardais euh, voilà, sur le recrutement de personnes sur euh, comment interviewer les personnes des process euh, comme ça c'est ah,
0: chouette ben, je vais balancer un petit peu les liens Donc... euh, euh, voilà, pour que vous puissiez euh, aller, euh, aller checker ça euh, mais c'est vrai que c'est super intéressant aussi d'avoir un peu dans son domaine parfois un peu des mentors mm. des gens qui font des choses euh, peut-être qu'on ne fait pas encore ou qui font peut-être les choses mieux ou qui ont qu on juste une, une perspective différente Exactement. parce que ça aide aussi un peu à se challenger soi-même dans, euh, dans ses propres méthodes ok Et super si
1: je peux recommander peut-être une deuxième personne ouais. il est je pense très connu en fait assez connu dans le domaine je pense euh, il s'appelle Geoffrey Dorn, c'est un designer tout court <rire> Plus vaste que ah ouais. juste UX Designer.
0: Designer tout court. Ok, et Dorn, comment ça s'écrit
1: D-O-R-N-E, Geoffrey okay. Dorn. Il est français. Ah, ok. Et, euh, et vraiment, il a fait dans son parcours, il a fait les Arts Déco à Paris et après, il a été chercheur à l'ENSAD Lab à Paris. Donc, il a vraiment expérimenté et il se décrit vraiment comme un designer éthique sociale et radicale et donc le, lui aussi parle beaucoup du fait que qu'il aime pas trop le mot utilisateur et que pour lui ses clients entre guillemets c'est vraiment des personnes c'est des citoyens, c'est des migrants c'est des personnes âgées, des jeunes Enfin voilà, il aime beaucoup observer les comportements et les situations sociales et il fait plein plein de choses il a plein de sites euh, ben, c'est lui qui est derrière par exemple le site graphisme.fr okay. donc il a aussi une patte graphique super chouette Enfin, voilà, il fait plein, plein de choses. Donc, je vous invite vraiment à regarder tout ce qu'il fait. Et ah, c'est super. Genre, il a je... fait un TED un aussi. Ah ouais, c'est ce que j'ai ouais, ouais, voilà. Le TED, lui. il est vraiment très, très bien. Je pense que pour une entrée en matière sur Geoffrey Dents, le TED est très bien.
0: Ok, super. et eh ben on va mettre le lien alors euh, bah, pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. C'est toujours intéressant. Je ne connaissais ni l'un ni l'autre.
1: Ben, lui, j'ai euh... eu la super chance de l'avoir en l intervenant dans mon Master 2, justement.
0: Ah oui, donc, ouais, forcément. Euh... Ah, c'est chouette. Et il est plutôt jeune aussi. Oui, oui. Oh, vous avez quasiment le même âge, en fait.
1: Oh, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas devoir, exactement euh, quel âge il a. On
0: ne va pas dire ton âge, Pauline. Non. On est...
1: <rire> Merci.
0: On est des ladies. On ne voilà. va pas faire ça entre nous. Mais voilà, il est très jeune. Ceux qui voudront aller checker mm. euh, sauront à peu près euh, mm. dans quel ordre euh, d'idée on se situe. Mais on est dans, dans la fourchette jeune. Tu as bien vu, exact. je ai dit. Hein. Oui, oui. Ok, super. Alors, dis-nous un petit peu pour ceux qui souhaiteraient peut-être prendre contact avec toi, euh, voilà, te poser des questions ou je sais pas quoi, est-ce que tu. Ils euh, pourraient te, te contacter par une manière particulière
1: Oui, je pense que LinkedIn, je pense que ce serait le, la, plus... ouais. la manière la plus propre. Parce que les autres réseaux sociaux, je les, je les utilise vraiment plus de manière personnelle, donc c'est pas très très c'est pas public et pas très...
0: Ouais, on peut pas aller voir, enfin je veux dire, t'as pas de portfolio en ligne ou quoi que non. ce soit là dans les médias après euh, on peut voir ce que tu fais à travers tes projets et chez Explose
1: Totalement, comme ça fait 7 ans que je suis chez Explose j'ai <rire> dépublié totalement mon portfolio d'étudiante <rire> <rire>
0: Dans tes, dans tes jeunes années euh, fougueuses de
1: ça. designer je euh... ne retrouverai pas les traces de ça <rire> <rire> quoique sur la toile on retrouve des choses c'est vrai des fois.
0: internet euh, a, une, a une mémoire infinie c'est ça donc on n'est jamais à l'abri de tomber sur des petites pépites parfois si vraiment on cherche c'est vrai bon en tout cas euh, je vais évidemment te remercier énormément d'avoir accepté de participer au podcast. Moi, ça me fait super plaisir. Mais Comme je te le disais tout, tout à l'heure, tu fais un peu partie euh, du club des 10. Oh le club ouais. des... Ça... En fait, ça va être le club de mes 10 premiers invités, des... des 10 premières personnes qui ont accepté de mouiller le maillot avec <rire> moi vrai. dans le podcast et de me faire confiance. Donc, euh...
1: Pour ça, je t'en serai éternellement reconnaissante. Bah, tout le plaisir est partagé. Et vraiment, moi aussi, je suis reconnaissante que tu m'aies invitée, <rire> que tu donnes de la valeur autant à ce que je fais. Et... Ah bah ça, euh,
0: oui, ça, je peux, je peux vous le dire. J'aime
1: beaucoup ce que fait Pauline et
0: en tant qu'humain et en tant, qu et en tant que, que designer, je pense vraiment que tu fais partie de ces rares personnes qui ont qui ont vraiment ce sens assez pointu de comprendre qui sont les personnes comment elles fonctionnent et comment leur offrir toujours quelque chose de, de qualitatif et ça je pense que, que c'est vraiment un, un un point très inspirant et, et ouais que moi j'admire chez toi je suis très très flattée <rire> merci beaucoup <rire> bon bah écoute j'espère te retrouver euh, bah, très 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 bientôt encore oui. pour de nouvelles aventures on va continuer en tout cas de suivre ce que tu fais via Explose mm -hmm. euh, et puis euh, si de votre côté vous avez aimé l'épisode et que ce que on a proposé aujourd'hui ça vous a plu n'hésitez pas voilà à partager euh, le podcast à partager l'épisode à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou ou tout simplement bah, voilà, à m'écrire en, mm. en message privé ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et puis bah, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode à bientôt Pauline A bientôt <musique>